0: 呃， 各位老 师， 各位朋 友， 各位春天堂古玩日记的忠实听友 们， 大家早上 好！ 今天是十月十七号 的， 嗯， 早上十点五十三分。嗯， (咳) 我是春天堂主春天。今天给大家想分享的一个话题是最近碰到的一个。也是一个听众的吧，然后和我沟通之后，我的自己的一些想法，嗯，然后今天的题目叫做“古董是真的就可以花高价买吗？”嗯，这个观点其实是这个粉丝给我沟通的啊，因为这两天在闲鱼上正好有一个粉丝让我加了我的微信，然后给我在看他买的一些东西，帮他鉴定啊。他大概买了有可能有十七八件吧，然后应该嗯百分之百都是老的啊，这没有什么问题。然后当然都是一些嗯，我觉得老普吧，就是两三千元的东西吧，嗯。然后，但是我问了他的这个买的价格之后，他可能就嗯、呃，因为他让我买。鉴定的时候我帮他估价嘛，比如说一个什么康熙的盘子，我估价可能是三千五到四千五，然后他说他花七千买的。再比如说买有一个顺治的凤穿花的小罐子，嗯，我觉得市场价就是四千左右，他花一万二买的。啊，他跟我说这个观点，我觉得这观点，啊、呃，并不可靠，或者说并不，我并不赞成啊。他的观点就是说，嗯、呃，反正只要是古董，是真的。那么前期买贵一点无所谓，后面可以它就涨回来。嗯、哦，这个观点我其实就挺不赞同的啊，因为其实新手在购买真正的古董艺术品的时候呢，其实我觉得应该有三四个误区吧啊。第一个误区就是说，嗯、呃、嗯、呃，就是说有简陋的心态啊，就是可能有一些。粉丝是 说， 我买这个东 西， 我可能一开始就想买那种官窑 啊， 或者说那个齐白石啊这种大名头的这种东 西， 我什么董其昌 啊， 这种心态其实是最常见 的， 就是那种简陋心态。这种东西现在其实依然是占新手的问题里面百分之五十 吧， 就是一开始的心态有点好高骛远。然后第二个粉丝心态就是说我只在这个大的拍卖行 买， 然后他就会有。证书或怎么样，这种心态其实我看来也不合理，因为拍卖里面有很多呀，有各种各样的场次，有网拍，有小拍，有大拍，有夜场，对吧？东西的档次也很不一样。然后我也给大家讲过，说拍卖里面其实，嗯，夜场的拍卖真品率百分之九十，大拍真品率百分之七十六十，小拍真品率百分之四十五十。网拍真品率三十四十啊，大概就是有个真品的一个比例的不同啊，所以拍卖买东西也不一定全都是真的啊。然后第三个误区就是说我买东西的时候，嗯，就是可以一开始的时候买的稍微贵一些啊，虽然嗯，因为我是要学习或者因为我是要怎么样，所以只要真的我就愿意花高价来买，这个心态就是。这个朋友的心态，这个是我重点想今天想讲的。然后第四个心态，我觉得就是，嗯，会有那种经常想说，我一口气吃成胖子心态，就一下会买，可能在不懂的时候就买上几十件。有时候我见过人买过，可能有六七十张书法，或者说四五十件的不同的官窑瓷器这样的情况。嗯所以这四个心态，我觉得可能是古董新手常常见的几个错误的心态吧，就是也其实也就是佛家的贪嗔痴了啊，贪嗔痴啊、嗯。然后今天我想重点讲的就是这个朋友的这个事情，就是东西是老的没问题，我买的时候我作为新手，我买的时候花更多的钱去买合理吗？或者这样的事情是不是合理？首先，我先批驳吧，就是首先，我觉得东西买老的这个是没有任何问题的啊、呃。就是古董新手在入行的时候买一些便宜的、便宜的老东西先学习，这个我认为是没任何错的啊、呃。就是买一些，比如说外销瓷啊，或者是买一些残器、买一些瓷片来学习，花的钱不多，又能够简单的去学习一下这些就是瓷器的东西的一些特征。比如说他的胎、他的釉、他的青花、他的纹饰啊，这是我非常赞成的啊。包括买更多的书籍去辅助你学习，这个我觉得就是从小到大啊，从弱到强，从便宜到贵，这步走的是对的。但是，如果你一开始就抱着说这东西是真的，然后不管别人卖多少钱，我觉得他只要真的就能够涨价，或者就就能够保值，这心态我觉得是错的。我举个很简单的例子吧，就是比如这个客户这个粉丝买的东西，可能有三四十件，都是我觉得是市场价，市场价两倍或者两倍以上的价格买，那么我认为这就基本上没有什么可买性啊，因为我们自己做古董生意很懂这件事，就是说一件东西。你最终总是要出手的啊！不管他是收藏的心态，还是玩的心态，还是怎么样的，没有任何一个人，包括什么马未都啊，都没有任何一个人，他能够做到百分之百的东西，百分之百的占有，一辈子不卖，这是很难。所以你只要买的时候，我觉得你第一个想就是我要卖的时候，它能值多少钱？那比如说你买的这些康熙的外销瓷盘子，或者说嗯一些小罐儿，或者明代一些小罐儿。这东西本身的市场增值能力是很弱的，很弱很弱很弱。比如说你花，我我举个例子，比如说，嗯，这个康熙外销瓷的盘子，现在市场价就是四千到五千吧，三四千四五千，画的好的可能还有上万的，这是要看品种的。如果你买一些很普通的品种，啊，虽然它也是康熙外销瓷，但是它的弹性就已经很低了，因为市场存量非常大。康熙外交瓷的盘子，那种普通话牡丹的或者画花卉的，市场存量几十万件、几百万件。那么你买它之后，你今天三千买，我觉得可能未来十五年之内都可能涨不到。十五年可能夸张了，十年内涨不到五千。那么你这投资等于说已经把你未来十年的二零三零年的利润都已经吞没了。那么东西等到二零三零年卖吗？我觉得做不到。一般中国的现在的瓷器玩家的出手周期也就是两年最多了啊，大部分都是一年内就要卖掉的，所以你买的这么贵之后，你自己的利润空间已经非常非常小了，这我觉得不是一个好的选择啊，不是一个好的选择。所以，嗯，我们所有的新手在买第一件或者借前十件东西的时候，我自己建议还是。从小到大啊，先买一些很便宜的真正东西，它可以是破碎的，或者说不好的，你就学个东西就好了，对吧？然后，如果你一开始买了很多那种完整的老谱，价格又买的非常高，那么其实认真说，在我看来，你是在亏钱啊。这甚至比甚至比你买了很多假货，我觉得还恐怖，因为我也见过买了很多假货的人，那他买假货便宜啊。他假货买可能六百一千买了，但是他自己说实话说，可能买十件也只亏个一万啊。你这个每一件都花两三倍的价格买，你这十件就可以两三万。从亏的绝对值来说，你比他还亏啊，这可以，我可以这么说，就比他还亏。所以这个事儿是我千万想叮嘱所有粉丝朋友的，就是说，在买第一件到第十件东西的时候，在你眼力不充足的时候，在你对市场价格不清晰的时候。买东西时候更要谨慎，更要谨慎。你可以买到行价上，这个是 OK 的，但是你不能买到行价两倍及两倍以上的价格上，这样是不 OK 的，好吧？然后我这这再补一个延伸的知识。那么我也最近碰到朋友说买光绪官窑，其实我说真话，就是光绪官窑的市场价格，啊、呃，其实认真说，我现在有点看不懂啊，就是这个真话，就是因为。嗯，从这几个月的北京的各种拍卖来看，其实我觉得光绪官窑仍然存在一股炒作的资金啊，这个是我自己的判断。为什么这么说？因为其实同样的东西，它放在比如说保利网拍上卖，它卖一万八、两万三、两万五、两万七；它放到易趣上卖，卖到四万多、五万多。包括易趣上那些残的盘子、大意那些残的盘子、残的碗。我觉得市场价超不了一万五，能卖到四万多，这绝对啊，这绝对是有一股炒作资金在炒作这种晚清官窑品种的啊。这个我觉得大家一定要控制，不要说别人拿了个残的光绪官窑大婚碗，跟你说我花四万三在大衣上买的，你就觉得哦，这这值这个钱，并不值，并不值。因为这些东西其实我们都知道，它可能是通过 b o 帮 hands， 包括一些往海外的小拍回流的。当然，买价格超不了两千美元，以及一万二人民币。现在在在易居上卖四万七，我认为是绝对有一股炒作资金在炒作这些品种的，它是为它的后面它的整器出手做准做准备啊。所以光绪官窑的市场价格，我自己自己真实买起来，我个人感受并没有你想象中的涨幅这么恐怖。包括所有的官窑品种吧，绝对没有你想的说一年翻一倍的，没有，不存在。我讲真实数据就是说，我一六年一七年买的当时的缠枝莲盘子。当时买一万四、一万六买的陈设盘子，现在可能卖两万八、两万九，这已经是四五年之后了，涨了一倍。我买的我买的那乾隆过那个光绪官窑的龙盘子，一万六、一万八买，当时现在卖可能三万四、三万五，涨一倍多，这是也是五年的时间涨的，这种涨幅我认为是合理的，就是在五年的时间内，光绪官窑涨了差不多百分之一百的价格，每年涨百分之二十多，这是合理的。但是绝对不存在说大婚瓷现在。动不动说残的卖四万七、四万八、五万五这种生意，我觉得是假的啊，假的。包括我在讲很多例子，我给大家讲过，说中茂当时卖就是就是今年的资尊三卖的一只这个呃海八怪光绪大碗，这只碗是二零一九年三月瀚海春拍买的，我当时买另外一只，那只当时这只残这只这碗略有瑕疵，是卖三万九千块钱落锤的。现在在瓷珍三要卖到十二万七千块钱，这个价格我也觉得就是，我认为北京是存在一股炒作资金的啊，这是我自己的判断啊，因为其实我们也听到大量的故事说，有些人因为在在炒作，包括最近我看大艺在做这种，呃，同志大婚晚清官窑的这种瓷展啊，其实我自己判断都是配合这笔资金在做的瓷展。因为有一些藏家或者说大藏家在出货，因为他出要走这些流程，通过前期抬高残期价格办攒攒，把自己整期价格轰抬到一个高的价格上，但这并不适合你任何的普通的用户啊。我是认为，真的普通用户能买到一些，还是要买到价格合适的藏品上，你才有可能获得到收藏的真正快乐。因为要不你买的太贵。你这辈子挣不到钱，你这辈子可能都是亏的，所以这这最后也对你，我觉得收藏是一个阻碍，好吧？物件开门不解释，昨天上次，今天我想讲的就是这个故事，就讲的是我们在一开始买东西的时候该买什么。